0: We'll mm -hmm. Essa é uma manhã de muitas surpresas. Né? Primeiro, a surpresa de ver tanta gente aqui, uh, no domingo, pela manhã, véspera de Natal, feriado, feriado prolongado. Uh, acho que até eu estava me faltando assim, fé de que eu ia ter tanta companhia nessa manhã por aqui. Mas a, a segunda surpresa, uh, e isso me deixa maravilhado, porque isso faz parte de tudo que a gente sonha na nossa comunidade Chácara Primavera, é chegar num final de semana prolongado, véspera de Natal, ah, e encontrar ah, pessoas aqui nos servindo musicalmente, não fazendo coisas de qualquer jeito, mas fazendo com uma tremenda excelência, nos servindo com uma profundidade fantástica. Muito obrigado a vocês, músicos, que... Fazem com excelência porque sabem que o nosso Deus é um Deus que merece toda a excelência. Ah, nós já tivemos ah, um pouco. De, eu estou tentando desligar aquele sinalzinho que apareceu ali. Ah, assim que eu consegui achar o meu mouse ali na tela. Ok. Opa, tá aqui, tá aqui. Não faço a mínima O que ele está pedindo para mim. E agora eu não tenho tempo de ver. Ok. Essa semana já teve início com... um. Se você não esteve lá no nosso musical de Natal, eu sinto em dizer, mas você perdeu tremendamente. Tremendamente. Que coisa maravilhosa. Você... Pode tentar recuperar alguma coisa, mas não vai ser a mesma coisa, é, assistindo pela internet, está disponibilizado lá no nosso site, no Facebook. E ontem a nossa comunidade é, disponibilizou para você uma das canções do musical de Natal é, para você usar e desejar um Feliz Natal àqueles que te cercam, familiares, parentes. Você tem, pode ter acesso a esse vídeo curto também nas redes sociais. Ah, e a última surpresa ah, dessa semana e desse final de semana é eu estar pregando. Né? Ah, domingo passado, quando a gente terminou a última apresentação, depois de quatro apresentações, ah, eu voltei para casa e falei para Sônia, querida, ah, eu vou ter duas semanas sim, que eu não vou precisar me preocupar a ah, empregar, eu vou poder descansar, né? e aí... Ah, o Leandro que estava escalado aqui para pregação ele a, a esposa do Leandro a Fernanda tem lidado aí com uma gravidez de risco e ela não passou muito bem ah, nos últimos dias e ontem ah, o Leandro falou assim olha Ricardo a está aqui no hospital aí ah, eu falei ok ah, fica tranquilo eu assumo a parada e, e aí eu tinha um problema sério para lidar porque assim eu tinha me programado já com antecedência que eu ia falar esse ano, aqui, no contexto das reflexões da comunidade, sobre a história por detrás da história. E eu queria, na primeira reflexão, falar da história por detrás da história a partir de uma profecia do Antigo Testamento e a história por detrás da história a partir de um texto no Novo Testamento que cumpria a profecia e eu fiz uso de uma genealogia. E aí eu falei, bom, esse ano eu não preciso mais falar de Natal, porque vocês não imaginam que é ser pastor de uma igreja há quase 17 anos e ter que falar de Natal todo ano. Né? Pior do que fazer cerimônia de casamento. Ah, você já parou para pensar o que significa ser pastor e ter que falar em cerimônia de casamento e o casal sempre espera que você fale algo diferente? Não tem tanto casamento na Bíblia para a gente falar para ter pregação de casamento diferente toda vez que tem uma cerimônia. E Natal? Eu já brinquei um tempo atrás aqui que, assim, depois de 17 anos, você falando de Natal três, quatro vezes por ano, eu já falei sobre a perspectiva do Natal, do jumentinho, da ovelhinha, das estrelas, não, não, não tem muito mais o que falar. Aí eu pensei, o que eu vou falar sobre a história por detrás da história ah, e aí me ocorreu uma coisa, falei, eu, eu vou falar, ah, talvez eu nunca tenha falado sobre o Natal usando um texto de Apocalipse. E você sabia que o livro de Apocalipse fala do Natal? Mas antes de chegar lá, eu deixo você com a pulga atrás da orelha. Eu queria é, compartilhar só alguns sentimentos que me ocorreram nos últimos dias para você perceber a importância do que o livro de Apocalipse fala do Natal. Ah, ontem, eu estava andando com a minha filha Lígia, lá pelo nosso condomínio, e eu falei para ela, filha, você percebeu como a gente praticamente não tem casas decoradas ah, celebrando o Natal? Assim, o, o, o Natal deu uma esvaziada significativa. As, as, as famílias não estão celebrando o Natal como celebravam antes. E, e o sentido do Natal se esvaziou. Você, você vai nos shopping centers, você vai ver as decorações das lojas, você vê as propagandas. A, a, a cultura ocidental simplesmente se rendeu ao Natal, como uma festividade secular, para não dizer pagã. O que mais me assusta, ou me assustou ontem conversando com a Lígia, é que eu lembrei que no, meu, no mesmo condomínio onde eu moro, há dois meses atrás, nós tínhamos inúmeras casas decoradas, celebrando o Halloween. Ah, não existem casas decoradas celebrando o Natal, ah, mas existe uma grande movimentação na celebração do Halloween. O que está acontecendo na nossa sociedade e na nossa cultura? Ah, eu diria que muitos dos jovens aqui presentes, sempre quando eu falo, de que nós estamos vivendo um momento histórico muito sério, onde a nossa cultura está mudando radicalmente. Talvez esses jovens não estão levando a sério o que eu estou dizendo e não estão percebendo ainda as implicações disso, mas essas implicações serão drásticas, para não dizer traumáticas, talvez, daqui 15, 20 anos parte dessas mudanças, dessa secularização da cultura... Eu queria pegar um exemplo muito delicado, e que eu pensei várias vezes se eu deveria pegar ou não. Mas eu vou pegar. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Uma das histórias que emergiu nos últimos dois, três dias... Uh, nos jornais, principalmente nos jornais e nas mídias, vinculadas a uma entidade específica que insiste nesse tema e que procura constantemente bombardear de maneira leviana a população acerca desse tema, uh, surgiu uma, uma notícia. Supermercado em São Paulo distribui cartilha da família que diz que gays são erro e distorção da criação. E aí o alvoroço está criado. Os problemas emergem. Nas redes sociais começa a briga entre o pessoal militante do movimento LGBT, os cristãos fundamentalistas, radicais, que acham que eles vão propagar, de fato, o reino de Deus pela força e não pelo amor. E aí o que foi mais impressionante foi quando eu mergulhei um pouquinho nessa reportagem e descobri que aí que está a maldade da mídia. Primeiro, não se tratava de cartilha coisíssima nenhuma. Se tratava de um devocionário, 30 dias de devoção cristã acerca da família. Um devocionário conhecido por muitos de vocês como Cada Dia. A, 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 história, a história por detrás da história é um empresário cristão que tem uma rede de supermercados decidiu presentear os seus clientes com um devocionário chamado cada dia, assim como muitos de vocês presentearam clientes e amigos com um devocionário chamado a jornada. E sendo cada dia, sendo jornada, um devocionário numa perspectiva cristã que reflete acerca dos princípios e valores cristãos, ele fala sobre a família na perspectiva cristã. O mais assustador foi que ontem o Ministério Público mandou o supermercado de São Paulo suspender a cartilha e perceba como essa mídia parcial, complicada, insiste em distorcer fatos, uh, uh, suspender cartilha que condena gays. Eu desafio você a ir atrás desse devocionário e achar uma frase sequer que condena gays, condena aborto. Ora, a lei brasileira também condena o aborto. E condena o sexo fora do casamento. A, a, a pergunta que me ocorre aqui é... A, até que ponto, ah, num estado democrático de direito, está muito em moda essa palavra, até que ponto vai o meu direito de expressar a minha opinião sobre determinados assuntos? E aonde começa o preconceito? Como cristãos nós devemos ser homens e mulheres que seguem a Jesus e que a maior marca de homens e mulheres que seguem a Jesus é o amor. É o amor por todos. Inclusive por aqueles que pensam de maneira diferente. No entanto, nós estamos vivendo numa sociedade e isso muitos jovens não estão se dando conta em que pouco a pouco nós não temos mais o direito de expressar as nossas opiniões, expressar a perspectiva de Deus acerca da vida, expressar os valores e os princípios bíblicos acerca dos relacionamentos humanos e a sociedade. Ah, só para que ninguém ah, ache que o que eu estou fazendo aqui ah, é algo que fere a. Ah, ah, os direitos que regem a nossa sociedade. Veja só, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 19, 19, diz assim, preste atenção, todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Quando eu vou no consultório dentário ou médico e pego uma revista de grande circulação que defende outras formas de família e outras formas de casamento, eu não me sinto ofendido por isso, porque essa é a opinião de algumas pessoas. Da mesma maneira, eu tenho o direito de colocar nesse mesmo consultório dentário ou médico um devocionário que inspira as pessoas a refletirem e a pensarem acerca dos conceitos Bíblicos. E ainda, a Constituição Federal, é, no seu artigo 5, o especialmente ah, nas alíneas 4 e 9, ah, diz assim: ah, artigo, perdão, o artigo 220 a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrendo qualquer restrição observado ou disposto nessa Constituição. Parágrafo 2 É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso vale para cristãos radicais quando se deparam com pessoas que pensam de uma forma diferente de você. Você não tem o direito de querer reprimir a expressão artística e de opinião delas. Nós temos que respeitá-las. Mas, me desculpe, os líderes dos movimentos LGBTs, isso se aplica a eles também. Eles precisam respeitar o meu direito de expressão, o meu direito de opinar sobre assuntos que dizem respeito, não a vida deles dizem respeito à minha vida, à minha família, aos meus filhos, aos meus amigos, à sociedade que eu vivo, à cultura na qual eu estou inserido. O que tudo isso tem a ver com Natal? Eu diria tem tudo a ver na perspectiva do Natal de Apocalipse, que nos fala da história por detrás da história, porque talvez nós no mundo ocidental, que, que nós no mundo ocidental nós fomos criados numa redoma da cristandade, né? Quer dentro países dentro da cultura católica romana, quer países dentro da cultura protestante Todos nós fomos criados numa redoma, achando assim que a, a, toda a sociedade é cristã e é influenciada pelo pensamento cristão, e agora nós estamos nos deparando com um novo mundo, com uma nova sociedade, a qual está emergindo sem os pressupostos dos valores e princípios cristãos. Caravaggio quando pinta esse quadro que fala da adoração dos pastores ele vive nessa redoma cantores e compositores quando compõem músicas como noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros se espargem a luz, proclamando o menino Jesus, eles vivem nessa redoma o Natal é uma noite de paz é uma noite de amor, parece que tudo está tranquilo, não existe problemas nenhum, noite de paz noite de amor, e a nossa cidade é na música, né? nas campinas, ao pastor, lindos anjos mandados por Deus. Eu queria desafiar você hoje a perceber a visão de João acerca do Natal em Apocalipse, capítulo 12, e perceber que João ele está muito mais para o Natal real que nós estamos vivendo numa sociedade secularizada, numa cultura que vai se paganizando aceleradamente, do que muitos cristãos na atualidade que ainda vivem o um Natal, noite de paz, noite de amor, e que não é a verdade, é uma redoma. Olha o que João diz no verso 1 de Apocalipse 2, 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Opa! Nós já ouvimos falar disso. É a mesma linguagem dos evangelistas, de Mateus, de Lucas. Eu já ouvi falar desse sinal extraordinário. E aí, João diz assim, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. Oh -oh, essa não é a linguagem dos evangelhos. Porque o que João está fazendo aqui é nos inserindo a um evento cósmico. E deixa eu convidar você a ter uma visão completamente diferente da historinha de Natal, porque muitas vezes a historinha de Natal que nós ouvimos quando criança pelos nossos pais ou das nossas professoras de escola bíblica dominical, mais se parecem com contos de carochinha, no qual ah, que bonitinho e uma ovelhinha se aproximou de Jesus, e o jumentinho estava do lado de Jesus e vieram os magos do oriente e se curvaram e colocaram presentinhos para o menino Jesus, e se você pudesse se aproximar da manjedoura o menininho Jesus dormia confortavelmente e os anjos em cima da estrebaria cantavam glória a Deus das alturas é essa imagem que nós temos, João diz o que está acontecendo não é uma história fictícia conto de carochinha o que aconteceu há cerca de dois mil anos atrás foi um evento cósmico. Cósmico. O universo estava olhando para aquela manjedoura. Os astros, sol, lua, estrelas, toda a natureza se aquietou diante do primeiro choro daquele bebê, porque aquele bebê não era um bebê qualquer, aquele bebê era o criador dos céus e da terra que entrou na história, e o texto continua dizendo que essa mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés representando a supremacia sobre a natureza tinha a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E o número 12, na Bíblia, o número 12, no Apocalipse, fala constantemente do povo de Deus. As 12 tribos de Israel, os 12 discípulos de Cristo. E para ninguém ter dúvida de que mulher João está falando, ele deixa mais claro ainda no verso 12, quando ele diz ela estava grávida e gritava de dor. É interessante, os evangelistas não falam nem mesmo de dor. E o livro de Apocalipse nos lembra que uma mulher que está dando à luz a uma criança, há dois mil anos atrás, numa estrebaria, não tem anestesia qualquer, ela grita de dor. Agora, essa mulher então, que tem as 12 estrelas sobre a cabeça, é uma referência a Maria. E essas 12 estrelas, 12 estrelas na cabeça é uma referência tanto a Israel, como a igreja, como o povo de Deus. Porque eu não vou ter tempo aqui em descer de de a detalhes desse texto, e eu sei que algumas pessoas aqui gostam de depois ir lá ler e tal, buscar. Então, eu só quero te dar uma dica de interpretação. Quando você lê, primeiro, ler Apocalipse requer alguma habilidade, ok? Não faça isso sozinho em casa. Agora, se você, mesmo assim, como você possivelmente é desobediente, você vai ler, perceba o seguinte, as imagens em Apocalipse elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Então, ora, essa mulher é Maria. Ora, essa mulher é Israel. Ora, essa mulher é o povo de Deus, a igreja. Ok? Agora, olha só, tem um novo sinal. E aqui eu queria convidar você a viver um Natal bem diferente. Porque olha qual é o outro sinal que aparece. Um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre a, a, as cabeças sete coroas. Alguém aqui que tem presépio em casa tem esse dragão no presépio? <risos> Você já viu esse dragão em algum presépio? Então, mas ele pertence ao presépio criado por João em Apocalipse. Apocalipse. A grande diferença é que aquele presépio onde tem uh, José, Maria, o menino Jesus, a ovelhinha, o jumentinho, os reis magos, uh, uh, os pastores, uh, aquele é o presépio criado a partir do que a gente vê. João está nos oferecendo a visão da história por detrás da história. Os pastores não podiam ver os magos não podiam ver, José e Maria não podiam ver, mas algo radical estava acontecendo. Ah, esse dragão com sete cabeças, e o número sete em Apocalipse significa a plenitude, e os chifres o poder. A plenitude do poder estava sobre este dragão. E veja só o que acontece sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. E, e, e aqui é um bom exemplo que eu falo do do cuidado que você deve ter ao ler Apocalipse porque as figuras são dinâmicas esse dragão ele está vendo o nascimento de Jesus, ele está diante de José e Maria aquela manjedoura, mas de repente João faz referência a um fato de, que esse, de algo que esse dragão já realizou muito antes que foi uma rebelião levando consigo um terço dos anjos dos céus nós estamos falando das hostes malignas. Os evangelhos só nos mostram os anjos lindos cantando nos céus. Mas o Apocalipse nos fala que, quando Jesus estava nascendo, existia também um terço dos anjos caídos, os demônios olhando para aquela cena. E eles tinham um outro propósito. Veja só o que diz o texto na continuidade. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para quê? Para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Você sabia esse lado da história de Natal? Lúcifer e os seus anjos, decaídos, estavam profundamente indignados e incomodados com tudo o que estava acontecendo naquela noite. Existia uma batalha espiritual de uma dimensão na qual nós não vemos. E o que muitos de nós aqui não nos apercebemos é que esse mundo qual nós não vemos ele continua a existir esse mundo qual nós não percebemos quando contamos a história de Natal ele continua a existir hoje e grande parte dos conflitos que nós vivemos da nossa cultura vivemos da nossa sociedade tem a ver com essa indignação desse dragão a tudo e qualquer pessoa que faça referência e faça ele se lembrar do menino que nasceu há dois mil anos atrás, que se chama Emanuel, Deus conosco. Esse dragão que estava desejoso de devorar esse menino é o mesmo leão que em 1 Pedro, capítulo 5, anda em derredor, querendo devorar você. Às vezes nós pensamos que ele nos quer devorar numa dimensão física. Ah, os cristãos, os primeiros leitores da carta de João de Apocalipse... Eram cristãos que estavam sofrendo fisicamente, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, mas não se luta com isso porque existe uma dimensão tão complexa quanto de perseguição que é a perseguição ideológica. É quando você começa a ser sabotado nos seus valores e nas suas crenças. É quando você começa a ser intimidado por estruturas malignas que alcançam o poder na mídia, alcançam o poder na política, alcançam o poder nos tribunais e passa a te intimidar, a se identificar com o menino que nasceu e a declarar ele não é um menino qualquer. Ele é o Deus criador que entrou na história. E se ele é o Deus criador, ele tem todo o direito, sim, em dizer como nós funcionamos e como nós deveríamos funcionar. Ele é mais do que o Criador. Ele é o Criador que entra na história para nos redimir, para nos salvar da bagunça que a gente criou no universo que ele nos deu de maneira perfeita. Mas, por favor, me acompanha no verso 5 que diz ela, a mulher, deu à luz a um filho, um homem, e, e aí ela faz, o, o João faz referência a uma profecia de Isaías que governará todas as nações com cedro de ferro. É interessante a linguagem, muito parecida, por exemplo, com a juventude que gosta de seriados como Game of Thrones. A, a linguagem do Senhor dos Anéis. A, essa criança que parece frágil está nascendo e ela vai redimir toda a história. Mas aí João, perceba, ele dá um pulo nesse negócio. Ele deixa um gap tremendo quando ele vai para a última frase e diz seu filho, o filho da mulher, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. É mais ou menos assim. Jesus está nascendo, o dragão está diante dele, querendo devorá-lo, e João dá um salto na história, dizendo, e ele ascendeu aos céus e se assentou no trono. Espera aí, João, mas você não contou a história aqui. Uh, tem toda uma história. Essa criança vai ser levada para o deserto e o dragão vai surgir, e o dragão vai, vai pressioná-lo, e o dragão vai tentá-lo, e o dragão vai tentar mover a direção dele. O dragão vai mover as estruturas políticas, jurídicas do mundo da época para condená-lo à morte, tentando intimidá-lo. Quem sabe ele negue ser quem ele era para se livrar da dor da morte numa cruz, mas Jesus, ele morre naquela cruz, ele morre naquela cruz, para pagar a dívida que nós seres humanos temos com Deus, desde o momento em que nossos primeiros pais decidiram viver de maneira autônoma, se desconectando do Deus criador, ele morre naquela cruz para nos perdoar e para nos reconectar com um Deus criador e diz os evangelhos que após Jesus morrer no terceiro dia ele ressuscita e por alguns dias ele aparece aos seus discípulos e ele manda os seus discípulos a irem por todas as nações e todas as culturas contando essa história mas num determinado momento ele é elevado aos céus e ele se assenta à destra de Deus, ao trono, aguardando o momento de voltar e intervir na história e aniquilar definitivamente o dragão e todo o mal que ele gerou. Perceba, nessa história, aonde foi parar o dragão? Se você ler o texto depois, você vai ver Versos 7 a 9 tem uma referência interessante, diz: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram. Agora, mais uma dica sobre apocalipse. Você não pode fazer a pergunta quando essa guerra aconteceu? Porque essa guerra não acontece num único momento. Essa guerra acontece ao longo de toda a história e ela transcende a própria história, como eu vou mostrar já já para vocês aqui. Mas estes não foram suficientemente fortes. Tá? Os anjos do dragão. E assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado para fora. E quem é o grande dragão? Olha aqui a dica. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou satanás, que engana o mundo todo. Que cria sofismas para te levar para longe dos valores e princípios de Deus. Se os sofismas criados por esse dragão fossem explicitamente equivocados, pessoas não seriam enganadas. O poder de engano é porque eles se aproximam grandemente da verdade. Eles não se opõem põe a verdade ah, são sofismas que atuam na transversal invadindo as nossas mentes gradativamente com paciência e nos levando sutilmente gradativamente para longe dos valores e princípios de Deus e o verso 9 termina dizendo ele e os seus anjos foram lançados aonde? a terra Assim como no seu presépio, lá de casa, não existe dragão e demônios, não? Ah, você acha que na sua vida eles também não existem. Ah, mas Apocalipse diz que eles foram lançados na história. Em torno de você, existe uma batalha pela sua mente em torno de você existe uma batalha pelo seu coração Em torno de você, nas decisões que você está tomando na sua vida Existe uma batalha, uma batalha que você não vê Uma batalha que você não percebe E uma batalha que tem implicações eternas Nesse exato momento, enquanto eu falo para você, existe uma batalha rolando, uma batalha pela sua atenção, uma batalha pela sua compreensão, uma batalha pela sua aceitação do que está sendo dito. Existe constantemente uma batalha, porque esse dragão que não conseguiu devorar aquela criança, agora quer devorar aqueles que se rendem a essa criança, das mais variadas formas. A pergunta é quando essa batalha se dá. Quando se dá essa batalha? Perceba, eu vou apresentar um gráfico aqui, porque eu sei que a gente sempre tem corintianos, então a gente tem que desenhar o que a gente fala. <risos> Fica mais fácil para eles, ok? É, é, é o último domingo do ano, eu preciso, eu precisava a, a fazer isso. Vamos lá. Você tem a linha da história. Quando se dá essa batalha? Essa batalha tem início antes da própria história começar. Essa batalha tem início na eternidade. Essa batalha tem início quando Lúcifer se deixa tomar pelo desejo de ser como Deus e, de maneira orgulhosa, arrogante, desejoso da autonomia, ele se rebela contra Deus e leva consigo um terço dos anjos dos céus. A história começa. E você precisa agora enxergar a história na ótica da eternidade o Deus criador cria o universo e coloca no centro do universo o ser humano criado a sua imagem e semelhança. Lúcifer vê isso e fica indignado. E talvez, talvez, passa pela mente de Lúcifer a seguinte lógica. Se os seres humanos são tão especiais e o Deus criador os quer tão bem. E se eles também se rebelarem contra o Deus criador, da mesma maneira como eu me rebelei? O Deus criador vai fazer vistas grossas em relação a eles? Se fizer, ele não é justo. Ah, o Deus criador vai perdoá-los e não vai perdoar a mim? Então, ele não é justo. O que o Deus criador vai fazer? Então, Lúcifer passa Toda a história, gerando batalhas, convidando homens e mulheres a viverem de maneira autônoma, a abrirem mão dos valores e princípios de Deus e viverem como eles entendem ser melhor, viverem valores a partir do homem a sua própria imagem e semelhança e não do homem e mulher a imagem e semelhança do Deus criador. Essas batalhas acontecem ao longo de toda a história. Mas uma batalha crucial se dá na cruz. A cruz é a resposta de Deus para o dilema criado pelo dragão. Volto a dizer, não é a Bíblia que diz, é uma breve a elucubração da minha parte. Okay? De repente, a lógica do dragão é como Deus vai lidar com o fato de que seres humanos criados à imagem e semelhança dele, e, e, e eu posso perceber o quanto ele os ama, como Deus vai lidar com o problema deles? Deus responde da seguinte maneira. Eu vou entrar na história. E eu vou morrer e pagar o preço da condenação deles, Deus não anistiou o erro, Deus pagou pelo erro, e pagou pelo erro dos seres humanos, por quê? Porque Deus se fez ser humano, Deus não se fez anjo caído, Deus se fez ser humano, e naquela cruz está sendo pago a, a dívida da ruptura da desconexão, da autonomia de seres humanos, porque Deus se fez ser humano e não anjo, não anjo decaído. Logo naquela cruz, Deus é totalmente justo, é totalmente amor e o dragão fica enfurecido. Porque na resposta que Deus deu, ele é totalmente amor, oferecendo perdão à raça humana. E totalmente justo, dizendo para Lúcifer e os seus anjos, o mal terá fim. Perceba, na cruz nós temos já a sentença final, Jesus venceu. É por isso que, no trecho de Apocalipse, no verso 10, a gente escuta o seguinte. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, aquele que constantemente procurava nos afastar do Deus criador, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E o verso 12 diz... Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Ah, deixa eu voltar para a sua imagem do presépio que você tem em casa. Os anjos estão cantando. Os anjos estão celebrando. Por quê? Porque na perspectiva da eternidade, Jesus já veio e venceu. O nascimento de Jesus anuncia a vitória de Deus na história. Deus vai restaurar toda a história Deus vai fazer todas as coisas novas e Deus começa a fazer tudo novo na vida daquele que olha para aquela criança e reconhece que aquela criança não é uma criança qualquer aquela criança é o Deus criador que entrou na história para fazer absolutamente todas as coisas novas essa é a boa nova a boa notícia mas deixa eu te dar a má notícia. O texto de Apocalipse diz, mas ai da terra e do mar. Por quê? Pois o diabo desceu até vocês e ele está cheio de fúria. Ele anda ao seu redor como um leão, prestes a te devorar. Por quê? Porque ele não conseguiu devorar o menino. E agora, a única chance que ele tem é te intimidar. Perceba, a única chance que ele tem não é nem mesmo te tomar do menino, porque ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para isso. Mas o, o grande propósito dele é te intimidar. E ele sabe, pois lhe resta pouco tempo. Aqui, a gente entra num conceito que recentemente a gente já viu os últimos dias que você lê em Apocalipse, quais são os últimos dias? Os dias que se seguem após a ascensão de Cristo nos céus. São esses últimos dias que se seguem. E olha só o verso 17, assim o caminho para o final. O dragão irou-se contra a mulher. E perceba, dentro daquela figura dinâmica, não estática, a mulher ora é Maria, ora é o povo de Israel, através de quem vai vir o Messias na história. Ora é a igreja, os discípulos de Cristo. E cabe a você perguntar, essa mulher agora aqui no verso 17 é quem? Olha só, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua Descendência. Contra quem o dragão guerreia hoje? Se você tem alguma dúvida, olha a segunda parte do verso 17. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. É interessante. É interessante. Você pode defender hoje em dia causas humanitárias e boas. E o mundo vai te aplaudir. A cultura vai te elogiar. A mídia vai te exaltar. Mas se você for um discípulo de Cristo, fazendo exatamente as mesmas coisas, a mídia vai apagar as luzes. A cultura vai te repelir. Você não vai ter espaço para falar. Por quê? Porque nós precisamos olhar para a cultura que nos cerca e a sociedade que nos cerca de maneira crítica. Existe nessa cultura e nessa sociedade lampejos da graça de Deus, mas existem também sombras semeadas pelo dragão que quer nos intimidar que quer te intimidar como discípulo de Cristo, que não quer que você assuma a sua caminhada de crer que aquele menino não é um menino qualquer, é o Deus criador que entrou na história, de que Jesus é, de fato, o que ele disse ser e o que ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente para nos resgatar, para nos renovar e para nos dar uma nova perspectiva de vida. Mas perceba, eu não estou falando aqui meramente de você declarar para os seus amigos de trabalho ou familiares que você é discípulo de Jesus, nem muito menos colocar no seu carro um adesivo, sou de Jesus, nas mãos de Deus, ou andar com uma camiseta, sou novo em... Incr... Não, não, não estou falando... Eu estou falando das suas atitudes, eu estou falando das suas decisões, as suas decisões na vida, as suas atitudes, as suas referências, os seus valores, a maneira como você norteia a sua profissão, a maneira como você anda por onde você anda e o que você faz, determina grandemente se você faz parte daqueles que estão próximos aos princípios de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. E eu gosto muito desse verso 11, e assim eu caminho para terminar. Diz assim, eles se refere aos irmãos que venceram, eles, os irmãos, o venceram. Como que nós vencemos o dragão? Primeiro, pelo sangue do cordeiro. Nós não temos poder algum para vencer o dragão. Nós precisamos olhar para a cruz e nos lembrar que quem venceu o dragão foi Jesus. Naquela cruz, ele venceu. Ah, eu, eu posso olhar para a minha vida, me deparar com as adversidades e com os meus problemas ah, e a questão não é eu olhar para a minha própria força e falar eu tenho a força para vencer. Não, você não tem força nenhuma. Mas você pode olhar para a cruz e se lembrar que o sangue foi derramado ali e Jesus venceu. Ah, mas olha só um outro detalhe muito interessante, que não pode passar desapercebido para você. É o sangue do cordeiro e conjunção aditiva. Okay? Pela palavra de testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Homens e mulheres, ao longo da história, que viveram em culturas e sociedades que constantemente tentavam intimidá-los a viverem os valores de Deus, intimidá-los a seguirem, a não seguirem a Jesus, homens e mulheres que permaneceram dando testemunho do cordeiro e mesmo diante da própria morte mesmo diante do fracasso profissional, mesmo diante do desemprego mesmo diante da perda da oportunidade, mesmo diante da rejeição de amigos mesmo diante de prejuízos entenderam que existe uma história por detrás da história a verdadeira história não é a que eu e você estamos vivendo. A verdadeira história é essa que se dá na dimensão do invisível que nós não enxergamos. E a maneira como eu me porto e decido na história visível afeta o que acontece no invisível assim nessa véspera de Natal eu quero convidar você a voltar para casa e eu espero que você não tenha planejado no, na ceia de Natal colocar como música de fundo noite de paz noite de amor tudo dorme ao derredor porque a partir dessa manhã Toda vez que você cantar essa canção, você vai se lembrar de que o compositor dessa canção nunca leu o Apocalipse. Aquela não foi uma noite de paz, aquela foi uma noite de guerra. Enquanto uma criança, o salvador do universo, nascia naquela manjedoura, o dragão tinha os seus olhos nele com suas hostes malignas, querendo acabar com essa história. Mas eu quero que você se lembre que aquela criança venceu. E e o que a gente sofre hoje é fruto da ira de um derrotado. Ele não tem mais poder para nos acusar. Ele não tem mais o poder para nos condenar para toda a eternidade. A única coisa que ele tenta fazer é roubar de você o testemunho. Roubar de você a atitude roubar de você a palavra que vai fazer com que os seus amigos, os seus parentes, os seus conhecidos também olhem para o menino e percebam nele uma alternativa, ou a alternativa. Nossas palavras e atitudes têm implicações que transcendem o mundo visível. Depois que eu leio o texto de Apocalipse 12 Eu imagino o seguinte Aquela batalha Que se dá entre os anjos de Deus E os anjos do mal Na dimensão invisível Toda vez que na história Eu Tenho uma atitude Como discípulo de Cristo Coerente que faz com que as pessoas olhem para o menino na manjadora e vejam o Criador do Universo entrando na história para fazer todas as coisas novas. Toda vez que eu tenho uma postura assim, os anjos que na eternidade lutam contra as hostes do dragão, renovam as suas forças, cantam de júbilo, porque você está participando dessa batalha. E, por fim, eu queria te lembrar, porque, assim, essa época do ano, ela não é tão boa como a mídia e o comércio tenta te convencer que ela é. Eu, por exemplo, como pastor, há 30 anos, eu percebo uma coisa. Essa é a época do ano que eu tenho mais trabalho. Essa é a época do ano em que mais casais me ligam dizendo, pastor, a gente está pensando em separar. Essa é a época do ano em que os problemas familiares emergem. Essa é a época do ano que a depressão toma conta de pessoas. Essa é a época do ano que você se lembra do filho rebelde que não está na mesa ou, 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 ou daquela pessoa com quem você não conseguiu. Mas, por isso mesmo, é muito importante que você se lembre do seguinte. A gente já sabe o final da história. Eu não sei qual o tamanho da dor que você está vivendo nesse Natal. Eu não sei. Eu não sei qual é o tipo de dor que te aflige. Eu não sei qual é o tipo de conflito que está te incomodando e gerando em você ausência de paz mas eu só queria te lembrar de uma coisa eu não sei como a sua história vai se desdobrar mas eu sei o final da sua história e o final da sua história vai dar tudo certo porque o menino venceu o dragão o menino venceu o dragão lembra disso o dragão não está no seu presépio mas ele está na sua vida hum, e como tá na sua história mas ele só pode intimidar você a testificar quem é o menino porque o final da sua vida já está consumado e concretizado o menino que nasceu, ele venceu. E ele venceu para nos dar uma nova vida. E todo aquele que crê que ele é quem disse ser, e que o que ele fez daquela cruz foi totalmente suficiente, perceba isso quando seus olhos se fecham para a história. Eles se abrem para a eternidade aonde Deus fez absolutamente tudo novo, aonde não existe mais dor, não existe mais divórcio, não existe mais conflito, não existe mais corrupção, não existe mais juiz dando indulto de Natal para corrupto, não existe mais injustiça, não existe mais opressão, não existe mais desavença entre as pessoas, não existe mais preconceito, por quê? Porque tudo se fez novo. Como eu disse semana passada, eu não desejo a você um feliz Natal. Eu desejo a você um verdadeiro Natal. E o verdadeiro Natal envolve você se lembrar do que aconteceu na dimensão invisível. Que o teu presépio Nunca te disse Vamos orar Senhor Queremos Nessa manhã Nessa manhã em que nos preparamos Para vivermos a experiência De celebrarmos o Natal Com familiares Amigos Ou até mesmo talvez Mais reclusos Sozinhos ou num grupo menor. Não importa como nós vamos conceber e pensar essa noite. O que nós te pedimos é que o Senhor traga às nossas mentes e corações a importância do que aconteceu há dois mil anos atrás. O embate, a guerra cósmica que teve lugar na história naquela pequena vila de Belém naquele lugar aonde um menino nasceu mas ele não era um menino qualquer, ele era o senhor que havia entrado na história para vir ao meu encontro, ao nosso encontro e que essa verdade mude grandemente a nossa visão de mundo que essa verdade mude a nossa visão Acerca do problema que estamos enfrentando na família O problema que estamos enfrentando na saúde O problema que estamos enfrentando economicamente O problema que estamos enfrentando na nossa sociedade brasileira Nos dá, Senhor Não uma opção pela alienação Não Dá-nos, Senhor, uma consciência a consciência de que nós podemos continuar a andar firmemente na história, sem medo. Por quê? Porque nós já sabemos o final da história. Jesus venceu. E é no nome dele que nós oramos. Amém.